0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien. Espero que... Creo que hoy es domingo. Sí, porque yo los veo, los, los, oh, los podcasts, perdón, los voy subiendo de a poco y se van estrenando a medida que van pasando los días, uno por día más o menos estoy pensando hacer... Eh, hoy quería hablar, lo que titula el nombre es Equilibrio 2. Mi idea es que esta parte de equilibrio vaya dentro de los del capítulo de equilibrio pero sé que no todo el mundo escucha un capítulo y lo sigue escuchando quizás o no están acostumbrados al, al método de podcast o eh, no funciona así o no es, no, no es entendible para todos bueno vamos allá les digo que cada capítulo algunos han sido desarrollados un poco más a explayado y otros no bueno, Igualmente lo voy subiendo capítulo por capítulo, en este caso voy a poner equilibrio 2. ¿Qué quiero hablar acá? algo que Ya hablé sobre el equilibrio, ¿no? de que todo el mundo sabe que los extremos son malos, o quizás no, pero vamos a hablar un poco del tema de romantizar la vida. Y el título dice no, no Disney ni disneticemos, es un verbo que quise inventar yo, que me salió muy malo, que no me gusta, pero bueno, es una forma de decir que romantizamos la vida. Y esto viene a raíz de que hay mucha gente que se enamora de cosas que no tiene que enamorarse, por ejemplo, el trabajo. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene que enamorarse? Porque ese es el trabajo, es justamente eso, es un trabajo. Obviamente te puede gustar tu trabajo, pero no te tiene que atar a una zona de confort. Eh, el otro extremo grande sería eh, cuando pensamos mucho todo y automáticamente sacamos conclusiones tempranas y no le damos oportunidad al tiempo que deja actuar o quizás darle un poquito de amor a ese trabajo y una decisión temprana y apresurada, eh, sin mucha meditación, hace que decidamos fuertemente dejar el trabajo. Por ejemplo el trabajo, ¿no? de romantizarlo. El otro ejemplo más fuerte sería una relación amorosa, ¿no? Hay gente que es bastante eh, meditativa con esto y dice Ah, ¿no tienes trabajo? Ah, te, ah ¿no has de Chao, punto. Ah, ¿no estoy en la facultad? haces ah, un vago de mierda? por un chavo Y no siempre es así. Ya sé que las estadísticas a veces son muy puntuales y muy muy subjetivas, pero no siempre aquella persona que no estudió quiere decir que sea un vago, puede trabajar muy bien, como dije, puede tener una zapatería, una fiampería y puede tener un buen trabajo. O le va bien y de repente se está rico, pero por ahí vos querías plata y te iba bien. Ahora, si vos querés un tipo académico, no te iba bien también porque el pie no no conoce. por favor. No hace falta ser profesional para tener un título, porque puede ser un muy buen almacenero que tenga una cultura de estudiar o dedicarse hoy en día de forma autodidacta por internet y formarse, hacer un buen almacenero y decir, mira, yo tengo una cantidad exacta tiene una cantidad de control de stock del almacén o puede tener una buena responsabilidad moral social sobre los productos lácteos que vende y no que pierdan la cadena de frío y preocuparse por eso más que cualquier vendedor común y corriente de esta sociedad asquerosa en la que nos rodea no hace falta hoy en día ser universitario para ser una persona correcta sí obviamente es una capacitación muy buena en la facultad que no le encontrase con alquilado, pero no es necesario una cosa con la otra. Hoy puede ser tranquilamente feliz con un universitario, con un no universitario o con la persona que se capacita de, de adecuadas formas. Eh, si es una cuestión económica, bueno, hay cambios. ¿no? porque hay profesionales que son bastante buenos y no tienen plata y hay, la verdad que verduleros que es el forrenguita que tiene mucha plata y de repente vos decir que qué pasó porque el verdurero tiene una Hilux y de repente el médico tiene un coso, como se llama una, una sube, que es una tarjeta para viajar de colectivo. Puede pasar, puede pasar tranquilamente. Eh, o, o lo contrario, ¿no? Te puede tocar una persona sumamente. Estable emocionalmente, equilibrada, siendo una persona no profesional y un profesional loco, sacado, enfermo, psicótico, ansioso, que está bien, pudo hacer la facultad, pero no quita que el chon puede ser un psicópata enfermo, puede ser un violador, puede ser un maníaco, un... Tú hace hacer cualquier cosa, o sea, nada hace... Nada se, eh, o sea, una cosa no hace la otra, una cosa no quita la otra. Eh, a, a eso voy con el tema de romantizar algo. Por eso es el ejemplo más común de las relaciones de pareja. Bueno, empezando con este tema, eh, vamos a empezar y retomar el tema de, de las parejas, ¿no? del tema de, de romantizar un poco el, las relaciones, ¿no? el amor no correspondido. Hay gente que sostiene que eh, para que algo perdure o para que algo funcione, tiene que haber dolor, como si fuese un drama continuo. Tienen como, bueno, esto depende mucho de que tan psicológicamente esté traumada la persona con respecto a su familia, la vivencia que haya tenido, porque algunos sostienen que bueno, mi familia siempre la remó, mi familia siempre eh, estuvo eh, al pie del cañón y nunca se separaron. Yo no soy de las personas que está a favor de la separación de las parejas, pero aún así, por más que no estuve casado, me separé de mis novias, eh, o se tengo ex, no es algo que yo quise, yo no tengo una bandera que digo, uy, sí, tuve ex, qué winner que soy, no, no lo considero un logro. Eh, considero que es un fracaso tampoco hay que considerar un fracaso pero eh, lo ideal siempre es tener una novia y triunfar a veces si no tenés el ojo bien preparado o no viste bien, no te va a ir bien es triste cada, cada ruptura, cada separación eh, no, no es que me acostumbra a romper pero no hay que romantizar y este es el punto importante eh, al, al ex o al amor no correspondido hay mucha gente que eh, bueno, fue el amor de mi vida y siempre lo va a ser, pero ahora es mi ex la realidad que te mete el psicólogo es, no, un ex no es nadie ya, no debería ser nadie para vos, un ex es una pareja que fue, pero si vos seguís teniendo a esa persona como un lugar especial, no va no a haber lugar para la persona que viene, que se tiene que quedar hay psicólogos que son más de mente abierta, que dicen, bueno, si sí, se puede, bueno pero depende del psicólogo, ahí obviamente que cada uno tiene su tengo, tengo un drama con los psicólogos que tienen una, una mente muy cerrada algunos y algunos muy abierta y me, me da un poco de miedo cuando cómo son los psicólogos que, que aspiran al poliamor que para mí no, no tiene un fundamento eso ellos dice que eso tienen nunca te dicen cuál eh, la libertad libertinaje bueno no me quiero de tema eh, el amor no correspondido no hay que ser, no hay que romantizarlo el que no fue no fue y no será eh, la gente a veces piensa estas cosas de que bueno, el amor es, es conflictivo y que bueno, por eso el título ¿no? de No Disney, Disney, quisemos todo, no todo tiene que ser siempre como lo dibuja una película o una un estudio como es Disney. Ayer, anteayer vi con mi novia una película que se llama Cómo ser solteros, bastante buena en realidad porque toca unos puntos fuertes de cómo una chica tiene una vida Bien, y de repente se separa de su pareja porque quien se, piensa que o quiere, no sé si piensa o quiere, no tiene un fundamento de la chica que quiere vivir eh, alejado de él, quiere vivir la vida, digamos, como a una persona le pasó, pero si tenés una persona bien, eh, viví tu vida, no creo que te dejen. Ahora, yo calculo que la chica quiso experimentar la soltería o darse cuenta que lo amaba no. El pibe al final terminó siendo un idiota porque, bueno... No le quiero spoiler la película, pero terminó siendo idiota. Y ella eh, se dio cuenta que eh, necesita, necesitaba esta soltería. Porque no sabemos qué hubiese pasado si estaba con él. Eh, si hubiesen seguido fieles o no. Así que, es una etapa que ella eligió, la sufrió, le costó. Pero bueno, es lo que ella decidió. Eh, no fue un amor correspondido de ella, sino de parte de él. Porque él quería estar con alguien. Él la amaba, se nota que la amaba, pero no... No le salió bien. Después eligió otra mujer, bueno, siguió avanzando su vida, supuestamente pareció un alfa, pero terminó siendo un boludo. Y bueno, la cosa es que hay etapas en la vida, para estar soltero y etapas para... El punto, el, el punto clave de esto es que eh, la chica, ese amor que no, que no fue correspondido, la chica aprendió a estar soltera. Bueno, de esto después vamos a hablar más adelante porque es un punto importante de romantizar también el otro extremo que es la soltería. Yo había una vez, había leído un, un psicoterapeuta que se llamaba Robin Norwood que decía algo así que si la niña, o sea la pareja grande ya, tenía o tuvo un padre emocionalmente inaccesible o que no tenía mucho diálogo y bueno no, no había forma de, de charlar con el tipo existe el riesgo de que esta personita elija eh, hombres adultos, no maduros, adultos eh, de diferentes características. Por no tener una imagen eh, en la cual basarse, entonces iba a buscar una pseudo madurez en la cual apoyarse. Y bueno, ahí estamos con los errores y los amores no correspondidos y fallando en la vida. No romanticemos la sociopatía una vez a mí eh, se me tildó de sociópata porque yo soy bastante idealista y creo que el mundo sea perfecto y a veces me molesta que la gente estacione donde no debe estacionar que la gente ande en moto sobre las veredas cuando está llena de, de personas que bueno, no sé, cosas por el estilo ¿no? que, que, que molestan a la sociedad a mí me molesta y me tildó de sociópata mi, mi ex eh, nada más grande, equivocado porque después busqué no yo al comienzo lo, lo aliviané y dije bueno, no es fue un adjetivo tirado por al azar y no, eh, me quedaba muy grande el, el sobrenombre. Eh, esta gente, los que son sociópatas, están enfermos. Están realmente mal de la cabeza. Esos tienen una, una manía de, de que, que la gente realmente ande en ciertos en ciertas sendas en las que ellos quieren y buscan dominarte. Entonces, eh, eso es lo que sería un sociópata. ¿Qué pasa? Estos sociópatas por lo general están solos, porque terminan rompiendo las pelotas a mucha gente y no, no son atractivos, y, y lo saben y no les importa, ¿no? El sociópata. ¿Qué pasa? Eh, este, este tipo de personas, eh, la, la gente, la, las mujeres más que nada, eh, son, perdón si se ofenden, pero es la, la verdad, el hombre por lo general existe, pero en menor proporción idealizan O romantizan a estas personas Como que, ah, él es un macho alfa Él es un hombre Que sabe lo que quiere y por eso está solo A veces la gente está solo por algo No, no es porque quieren No, no siempre necesariamente sol son solos y malos Solos o buenos eh, solos y buenos Están solos Porque son sociópatas insoportables Y las chicas dicen Yo soy la cura para este tipo Él va a encontrar solución en mí y yo encontraré solución en él nada más alejado que la realidad Anda un psicólogo antes, eh, fíjate por qué te sentís sola, porque no está mal ser sola, no hay que elegir parejas en el momento de soledad así que no no sos la solución de nadie, de ningún enfermito o enfermita dos eh, sociópatas están solos por algo y tampoco hay que aspirar a ser un sociópata en el otro extremo Nos hemos, nosotros somos sociópatas y no aspiremos o romanticemos que eso está bien, está perfecto y hay que llegar a eso. ¿sí? Eh, romantizar la soledad. Bueno, una vez que alcanzamos nuestra independencia, vivimos solos, nos mantenemos solos, empezamos a decir que está bien ser el soltero, eh, es la vida. He conocido bastantes solteros de 40 y pico de años que viven solos, que se hicieron mucho los machos alfa, lo, lo, los pechos peludos o las mujeres que yo puedo sola todo. Y de repente llegan los 40 y dicen, no encuentro pareja. Y no, ya después de los 40 es otro mundo, es otro cantar, eh, ya estás grande. Obviamente tenés oportunidades, pero cuesta más. Cuesta más porque te van a llover parejas quizás más jóvenes, te van a llover parejas de todas que no te terminan de cerrar, que tienen ya una vida complicada, vos puede ser complicado. Y el haber romantizado la soltería es tu único camino. Cuando vos realmente te estabas mintiendo o viviendo otra vida, y pensaste que era lo mejor, y no, te tenés que comer tu orgullo y empezar a decir, mira me equivoqué y la soledad eh, no es un estilo de vida. Alguien dijo, uy oh, sí, la lo mejor romantizó la soltería y vos quisiste vivir ese estilo de vida y te diste cuenta que estabas equivocado. La soledad es una, es una parte de la vida para darte cuenta que podés vivir solo y tenés que aprender a vivir solo y no vivir de chongo en chongo, como se vio en esta película que se llamaba Cómo aprender a ser soltero, que estaba buena, la chica se dio cuenta que no necesita ningún chongo para amarse, no necesita a nadie que llene ese hueco, y estoy hablando del hueco sentimental, debió aprender a amarse sola y aprender a estar sola para Después, cuando una vez que estás solo, ya tenés tu mundo, eh, juntarte con gente que, que sepa estar sola y que sepa entender lo que es una relación y no llenar un hueco de nadie. Eh, está muy buena la película eh, Cómo aprender a ser soltero eh, Después la voy a poner el link de propaganda en la descripción Excelente El ejemplo de la soltería Conclusión es una etapa No vayamos a extremos, no romanticemos la soledad Otro tipo de romanticismo exagerado que hay Sobre la gente con malos hábitos La gente que dice bueno Es mi vida, es así es Está buenísimo fumar, está buenísimo beber, está vivir en extremos, vivir en, en malos hábitos. Porque fumar quizás no esté mal, a mí no me gusta, yo no tengo... Yo sí tomo, tomo bastante, me puedo tengo conozco mis límites, pero hay gente que no sabe parar y bebe, bebe hasta perder la conciencia y vivir en extremos. Y eso es eh, lo que está mal, vivir en malos. Pero el tema está cuando romantizan y se mienten a sí mismos dentro de ese ese pool de, de autoconvencimiento de que eso está bien y es lo único que va a llenar el hueco de su vida. En vez de poner un ex o en vez de poner un, una persona a llenar su hueco, usan algo, no puede ser también un deporte, puede ser yo qué sé, eh, no se me ocurre uno pues no tengo hábitos eh, malos. El ocio, sí, sí, me gustaba antes jugar mucho los viejos, ya no juego, eh, es un... un, un, un es un hábito que puede ser malo, jugar todo el día al videojuego y de repente decimos que bueno, antes de drogar me prefiero jugar los videojuegos, sí, pero estás haciendo lo mismo, estás haciendo un mundo de algo que no, no te hace bien, más que trabajar y, y estudiar, ¿no? Es, algo que, es un hábito que puede ser malo, eso sería romantizar un extremo. Eh, bueno, acá puse un... estoy agarrando esto de, de, un, de un link que les voy a dejar acá abajo de no es nada de psicología, pero me agarró como una especie de... me inspiré en este, en este artículo de, de un grupo ese más genial, una página de internet, que habla sobre diferentes puntos de la vida que uno romantiza, ¿no? Romantizar chicos malos o chicas malas, que creemos que parte un poco del otro extremo, ¿no? De, de la soltería, que creemos que la gente que está sola es, es buena y a veces son este es otro tipo de, ¿no? de soledad de los, los chicos malos que se creen independientes y con, los confundimos con macho alfa y pensamos que nosotros somos la solución a sus problemas y los podemos cambiar hay mujeres alfa ¿no? que, que están re divinas, que están subidos a un caballo y que se, son buenos con vos una temporada y después se cansan de vos, existen hombres dejados por estas mujeres eh, como vamos a decirlo que no son de profesión pero sí de, de apariencia son muy bonitas y están solas y piensan que porque son vivas, el mundo se debe arrodillar ante su belleza eh, tengo una conocida que intenté hablar con ella y sentar cabeza, pero está tan subida del caballo que piensa que solamente un dandy está a, 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 a los pies de ella, o sea es digna de ella y ella no tiene un peso para caerse viva eh, vende mercadería, ¿cómo se llama?, de catálogo y bueno, no sé de qué trabaja, pinta uñas pobre. Nada, es una amiga, pero este, aspira a un tipo con, con plata porque ella es una viva y no sé, síndrome de Susana Jiménez de tener. Eh, y, y cayó en malas manos, obviamente, porque existe algo que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? Eh, hay un tipo que tiene carácter afectivo, que pre se presenta con una persona ideal y es un tipo dominante, tipo golpeador, eh, no hace falta que sea hombre, puede ser mujer también eh, y bueno tiene, ejerce violencia doméstica, así que también tienen que tener cuidado con estos chicos malos que pueden esconder estos síndromes, así que sería un ejemplo de no romanticemos a estos chicos eh, rebeldes o malos que, que, que las películas los tilda como ay la no, un día va a cambiar por vos no, no, nunca cambia Gente con problemas psicológicos, o eso es algo muy recurrente, nosotros no somos, si una vez que llegaste a un estado ideal de persona, eh, calculo que esto lo puedes ver, pero si no llegaste, bueno, eh, no sos la solución de nadie, no tienes que enamorarte de alguien o entregar tu vida a alguien porque está mal, ¿no? ya sea que tenga depresión, anorexia, bulimia o tenga diabetes, cualquier. Esto lo veo mucho en un ejemplo que vi del capítulo Doctor House, donde la, una de las doctoras que trabajaba para él... Eh, se compadecía y se enamoraba de gente que tenía una falencia. Eh, obviamente si es doctora vas a estar rodeada de gente que tenga problemas y se enamoraba. Romantizaba estas enfermedades y decían yo como soy doctora y soy una persona estable puedo curarlo. Error. Error de romantizar o una amistad así o una, uno... Vos puedes ser una persona solidaria y ayudar. Pero de ahí a decir que esta persona porque tiene depresión es... Perfecta porque superó su depresión o porque es depresivo y lo sobrelleva bien y es, y es un ejemplo de vida, es romantizarlo. Yo tengo una experiencia de haber crecido con gente síndrome de Down, gente que se tira discapacitada, o una capacidad física, y no por eso estoy romantizando que uy, el mundo debería ser todos discapacitados. Entonces, eso sería exagerar. El, lo que veo de bueno de ellos es exacerbarlo y decir bueno ojalá todo el mundo sea síndrome de Down no tiene sentido común. Eh, obviamente respeto mucho a los chicos de síndrome de Down eh, algunas cosas no entenderán ellos pero sí bastantes y por eso merecen mucho mucho amor eh, no necesariamente son chicos santos como dicen algunos eh, tienen su, su su inclinación sexual bastante marcada y bueno hay que tener unos ciertos cuidados con eso, cosa que nadie te dice. O sea, Uno puede ser un síndrome de Down, pero puede tener muchas ganas sexuales porque es hormonalmente activo. Y al tener esta falencia, esta dificultad, eh, se puede equivocar, como cualquier persona, pero sin tanto filtro, porque no tiene todos eh, los patitos en orden. Digamos, como que no, no está bien, eh, como te puedo decir, sin ofender a nadie, no está bien psicológicamente. Así que bueno, no romanticemos ninguna patología, ninguna falencia como algo ideal alcanza. No romanticemos a la solidaridad. Esto es algo que me gusta hablar porque yo fui bastante solidario en mi vida. Es algo que te puede llegar a engatusar porque uno quiere eh, ponerse en un altar. Y decir, mire, yo porque ayudé a los pobres, porque yo leí a los indigentes, ayudé a los orfanatos, fui a, a, a asilos a darle comer a los viejitos que estaban solos teneme respeto, teneme la autoestima porque yo soy más que vos no sos ni más ni menos que nadie pueda ayudar, porque ayudar es dar amor a alguien, solidaridad y no no, no no hay que creerse más por esto no sos más porque vos diste y segundo eh, el ejemplo que se doy con el tema de romantizar el, el, estos estabillos, no, de, de gente que padece estas cosas que, que podemos hacer lo visto algo ideal, eh, sí se puede pero nunca va a ser algo como los, lo que sería esta serie que había antes acá en Argentina se llamaba Chiquititos ¿no? que eh, ponían como como estos lugares, un lugar ideal para estar nunca estos lugares van a reemplazar a una familia ideal una familia bien compuesta o nunca un asilo va a ser un lugar excelente si es un hogar transitorio Hasta que te pase lo que tenga que pasarte eh, Estaría bueno ¿no? que vayan lugares ideales Pero los viejitos siempre van a estar mejor con la familia Que estar encerrados en un lugar a su suerte eh, Yo he visitado asilos Y bueno, lo, acá en el conurbano no son muy lindos eh, Nadie sale a marchar por ellos Ni se queda, sin la familia no sale a marchar por ellos Ni si la familia no se ocupa con ellos Los encierran ahí porque la verdad que no les gustan los viejitos yo, yo voy a contar algo personal ahora Abro un paréntesis en este punto Yo siempre tuve la idea de que ¿Por qué no? Ya que nuestro país es tan grande, ¿por qué no se arma un país de viejitos? Y en vez de estar tirando plata, ¿por qué no se los manda a los viejitos ahí en un mundo cuidado, cercado, con policías, con cafeterías, con lugares? médicamente controlados, que puedan comer, que estén monitorizados y estirar su estilo de vida. Que vivan los últimos días de su vida, después que se jubilen, que vivan bien ahí. Obviamente nadie hay que alejarse de la familia, pero si la familia no los puede tener y tienen que estar pagando el asilo, ¿por qué no pagan un lugar que los puedan tener bien? Sería la ciudad de asilo, digamos. Sí, suena, suena trivial, gracioso, cómico, irónico, pero si lo, lo arman bien, sería el lugar perfecto. Algunos van a decir, ah, pero va a ser lugar para que los chorros vayan a robar. Sí, obviamente, pero también, si hablamos, también le podemos poner seguridad. Matamos, matamos muchos pájaros de un tiro, en vez de ponerlos acá, y tenerlos allá, y que la plata no abunda ahí, cosa que los, los, los chorros no tengan necesidad de ir a robar ahí, porque si no hay plata, que nos queden a robar. Nada, a la, a la gente que trabaja ahí no En fin, es una, una, una idea que es utópica. Eh, sin llegar a romantizar un, un asilo ¿no? un orfanato bueno eh, la incapacidad de mantener limpia la casa extremos ¿no? un extremo sería ser una persona totalmente sucia que no, no limpia nunca la casa que está todo el tiempo pensando en que bueno, para qué que limpias y mañana eh, se va a ensuciar de nuevo podemos caer en el síndrome de diógenes que, que tanta soltería, tanta independencia, y digo, ah, ya está, ya solo acá, dejo todo sucio y está bien, total, cuando me mueve, yo qué sé, algún día me voy a limpiar y después nunca limpias, y el otro extremo sería el, la gente que vive con TOC, que ya se genera, no sé si el, yo no, no estoy capacitado a hablar esto, pero no, so, no sé si el TOC es algo genético o algo que se genera por, por nosotros mismos, eh, la gente que vive en extremos de limpieza extrema, en el cual... No puedo ver nada sucio. ¿no? Una vez conocí una chica en el trabajo que me dijo, hola cómo andas, yo soy fulanita, eh, tengo toc. Salud, le dije. Eh, no, no, tengo TOC. Eh, trastorno compulsivo Ah bueno, ahora sí, yo tengo diabetes. Que tengo que contar que. no sé por qué levantar la bandera de tengo TOC. Al instante. Pero en fin, eh, eso fue esta persona, nada más me llamó la atención. Eh, no fue el TOC que yo conocía hay tocs de diferentes grados y niveles pero bueno era un caso como que la chica lo tiraba oh, y también era feminista así que imagínate que el feminista con tok como que oh soy sí feminista y tengo toc wow qué cualidades pobre de vos eh, el toc no es una una virtud lo no podemos ver como una virtud pero romantizar el toc o una enfermedad vamos mal eh, una cosa es amarse a sí mismo tengo yo que sé un problema, está bien, me amo como soy, lo acepto y avanzo y otra cosa es, ah, la verdad que tener eh, no sé, diabetes es hermoso eh, conocí una vida eh, ahora puedo comer otras cosas que son más saludables que vos que tenés, no tenés diabetes eh, puedes comer chanchadas y te puedes morir o te puedes agarrar diabetes así que cuídate yo soy más sana que vos porque tengo diabetes o bueno, la gente que come estas cosas sin TAC eh, tiene otro estilo de vida que tampoco es muy agradable porque hay cosas que no pueden comer o cosas que le hacen mal. Eh, no. Eso es romantizar algo, ¿no? exagerar algo que como que te tocó a vos y de repente es bueno. Los veganos, los veganos, uff, se suben a la montaña de que son los mejores y es lo ideal y cuando te das cuenta que no puede comer carne porque tiene un problema digestivo y la, la médica le dijo, mira, no puedes comer carne. Y ahora de repente él es lo mejor por su condición fisiológica y los demás son una mierda, este es gente exagerada que vive en extremos y no, no es nada recomendable como amiga. Porque lo que escucho siempre pasa lo mismo, la gente que tiene este tipo de patologías, que, que vive de extremo en extremo, terminan estando solas porque nadie se las banca tanto tiempo les terminan cortando el rollo y después se terminan dando cuenta que Ay, la vida es una mierda nadie me quiere, no, no te quieren porque sos una persona que vive de extremos, un día odias a los veganos y otro día te tocó ser vegano y odias a los que no son veganos vivís enfermo yo si ahora por ejemplo no tengo un problema con no sé, bueno, comer grasas y de repente eh, no puedo comer tortas porque tiene alto contenido calórico con materia de grasa tengo que empezar a comer otras cosas, y no por eso estoy odiando a la gente que come grasa, los envidio sanamente, o sea, me gustaría comer el grasa o comería la gran forma pero no, no, me paso el otro extremo. Y acá podemos pasar al extremo de la incapacidad de cuidarse, ¿no? De.. Por ejemplo, con esto termino pues Uy, es difícil hacer un audio y no hice por las ramas, porque ya van más o menos 20 minutos. Perdón chicos, gente que está escuchando. Y termino, termino con esto, ¿no? la incapacidad de cuidarse, ¿no? Hay gente que hace de una moda un hábito, ¿no? Por ejemplo, ahora está de moda ser feminista, ¿no? Y bueno, está bien, luchemos por el feminismo, porque hoy hay una realidad que hay un machismo inculcado, que hay gente que sí, sí cobraba más, hay gente que sí cobraba menos, hay gente que sí violenta a las mujeres, así que odio el piropo en la calle que es injustificado, la, el insulto, el agravio, si no te gustó mi piropo sos una trola. Cosas por el estilo que están mal, sí se reconocen. Pero no bueno, por eso me voy a tirar a ser feminista de acá a toda mi vida. Yo voy a hacer apoyar un movimiento hasta donde lo considero coherente y respetuoso, pero ya irme al extremo me parece un poco malo, ¿no? Feminista es un una moda. ¿no? Después tuvo de moda el veganismo, que todo el mundo quería hacerse más bueno y comer vegetales, y después saltó el... el el vegano posta, no el vegetariano, el vegano dice, ay no vos comes eh, huevos, el huevo está mal, porque viene la gallina, ay no sabía, vos comes todos derivados, lácteos, la leche y te hace mal, sos una mierda, yo soy mejor que vos, y bueno, y después salen estos veganos porque lo he visto, tengo un amigo que me hizo oh tengo todo vegano que viene con los problemas, lo mandé el nutricionista que no me rompa las bolas, ahí porque come carne está mal, y yo digo que como carne, y me, ve como, me veo como un extraterrestre, no, 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 no romanticemos las cosas que están mal, no idealicemos cosas que, porque vos elegiste tu camino, de repente el otro es un demonio y vos sos un santo, cuando antes vos comiste carne. Pero igual esto, yo creo que lo, lo hablé otra vez, ¿no? de, de los extremos de, de vivir romantizando cosas que no son y vivir en extremo en extremo y de repente estar en un equilibrio sano, sin envidia, sin odias a nadie, es lo más. Les voy a pasar un audio ahora de una chica que escuché en YouTube. Un ejemplo de cómo... Eh, ah, es justo viene el ejemplo de que ella romantiza ciertas cosas y ya a su vez eh, aclara que estaba mal. Y después hago la devolución.
1: Muchas gracias por ver. Empezar a romantizar tu vida. Creo que muchas veces damos por dado nuestras vidas, olvidamos las pequeñas cosas y nos ponemos metas materiales que pensamos que nos traerán felicidad. Cuando era más joven, envidiaba a las chicas de la escuela que tenían ropa de marca, así que cuando empecé a trabajar, compré mis propias cosas y, aunque se sentía recompensante comprar con tu propio dinero, y me di cuenta que no me traía tanta felicidad como el pasar un rato en un parque leyendo un libro y lo mismo pasa cuando en vez de ir a un restaurante carísimo cocinamos en casa una receta con tu pareja o familia alguien pone la mesa y así entre todos disfrutamos un momento juntos puesto que con nuestras vidas muy rápidas olvidamos hacerlo en lo personal Disfruto mucho tomarme unos minutos para cuidar de mis plantas y prepararme un café frío. Muchos de ustedes debieron de haber visto este café viral, el café de algona, que es muy fácil de hacer y realmente es delicioso. Se lo recomiendo mucho. Estos pequeños momentos me dan un valor de que mi vida es bonita, de que aunque estén pasando cosas en el mundo. Y aunque mis amigos en Instagram y Facebook parezcan tener sus vidas en orden, me hacen sentir que la mía también es especial, y que todo siempre es paso a paso. Muchas veces queremos ir rápido, queremos empezar a comprar esto, a comprar el otro, porque nuestro amigo, nuestra amiga, lo han comprado. Estamos tratando de alcanzar un cierto estándar de vida que en vez de traernos felicidad nos trae preocupaciones y sí, si, yo entiendo que las cosas materiales nos traen más comodidad pero comodidad no siempre significa felicidad si vas a dar a cambio el tiempo que pudiste haber estado con las personas que querías a cambio de cosas materiales experiencia propia les puedo decir que el tiempo nunca lo vas a poder comprar y cuando te das cuenta de esto muchas veces es demasiado tarde porque ya no podrás estar con esa persona a la que amabas ya no puedes compartir momentos con esa persona a la que querías ese ser querido las cosas siempre están ahí para comprarse pero las personas no y lo mismo pasa con uno mismo. Vas cambiando a través de los años, tus ideales van cambiando. Así que tómate unos minutos de tu día, o de tu semana, o de un mes, para quererte a ti mismo, para darte ese sentido a tu vida. Para decirte a ti mismo que tu vida también es hermosa. No solamente la de los famosos, no solamente la de la persona que que conozcas que tiene mucho dinero la tuya también vale la tuya también es hermosa y tú mereces reconocerlo, tú mereces romantizar tu vida esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharme, nos escucharemos en el próximo video, bye
0: bueno no sé qué edad tendrá la chica, y... Creo que podemos juzgar el tema del audio. A mí me parece un poco que le falta un poco de amor. Obviamente es propio de la edad adolescente, ¿no? Que si tuviste unos padres ausentes que no te enseñaron a amarte de chica, eh, vas a decir cosas como esta. Y a mucha gente le va a gustar, le, va, le van a dar likes o le van a decir qué bueno que lo que dijiste. Pero el punto importante acá es, perdón el ruido, pero me están llevando mensajes. El punto importante acá es... Eh, eh, no es como dice la chica démonos tiempos para amarnos un poco no, no, no nosotros de hecho nos tenemos que amar día a día no es que primero hasta el otro porque a veces la gente confunde, confunde mucho porque todos son los religiosos pero entienden mal el tema de amar al prójimo más que a nosotros y eso lo dijo alguien que, este equivocó, que se equivocó eh, hay que amar al otro como nosotros mismos pero si nosotros no sabemos amarnos, ¿cómo vamos a amar a lo que nos rodea? Es principal y fundamental saber amarse primero para después amarlo. Está antepuesto el, el amense a los otros como consecuencia del amor a uno mismo. Ya sé que no son religiosos, pero el amor propio tiene que estar. Y el amor es el prójimo también siempre tiene que haber, eso es una, un equilibrio exacto de amor si vos querés amar al otro sin amarte te van a hacer mierda en esta vida y de eso hay un montón sobran los abusivos que buscan egoístamente el amor de otros hoy un momento la chica habla sobre un poco de su envidia de un problema de autoestima tremendo donde se ve que eh, envidia a la gente con plata, envidia a la gente feliz y ella quiere que ella busca esa felicidad pero no la encuentra eh, dice que la encuentro en los pequeños momentos a ver creo que si vos trabajás y, y, y te das estos lujos con la persona adecuada o con vos mismo vas a poder hacerlo lo dije en un audio anterior en este mismo audio le dije, eh, 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 hablamos uno de estos puntos que es el tema de, de saber estar solo para amarse y es una etapa necesaria fundamental para amarse si no la quemaste en la adolescencia la vas a quemar ahora Así que es fundamental amarse en soledad para aprender a vivir soltero y no andar en desesperación o en ansiedades de buscar una persona que no conoces para que ocupe ese lugarcito de tu vida y te dé un plus de amor y después vuelvas a sentirte sola o solo. Bueno gente, espero que les haya servido. Eh, a veces estas cosas hay que hablarlas, no hay que olvidarse. Eh, obviamente hay muchos youtubers y psicólogos que hablan de esto y tu problema es mucho mayor a, a, al que se nombra acá. O si ves algo que, que, que estoy errado, eh, estás en libertad de comentarlo. O consultar a un profesional. Siempre está bueno. Yo consulté cuando creía que los psicólogos eran monstruo el demonio. Pero me tocó uno bueno. Una buena. Y nada. Eh, es, es bueno charlar estas cosas no hay que vivir todo el tiempo con el psicólogo no hay que generar codependencia de nadie la idea es eh, avanzar, crecer, entender progresar, si tenés 20 años tenés 15, te queda tiempo todavía para aprender, si vos querés avanzar en tu vida, tenés que dejar de lado los videojuegos y crecer, hay algo que siempre lo digo, eh, la vida avanzó un montón esto también es motivo de otro podcast y de repente lo que antes hacía en 40 años lo tenés que suprimir en 20 años o en 10 años, porque uno recién toma conciencia en los 10, 12, de que está viviendo en un mundo complicado, algunos que, bueno les toca padecer la huerfandad, o la vida de la calle, crecen apuradamente pero no quiere decir que maduren y, bueno, tienen que suprimir todo esas, ese estilo de vida y vivir una forma horrenda la vida de mierda que nos toca en este por lo menos en este país, no sé cómo sea en otros países espero que les sirva y que, bueno, de alguna forma poder avanzar nunca quedarse siempre para adelante y que se puede, se puede porque hay que saber elegir también amistades, eliminar es un plus, eliminar amistades que son malas, porque yo estoy acá quizás gracias a eso, ¿no? Había a gente que viene tóxica que siempre te arrastra a su pozo depresivo o te arrastra a su egoísmo y de repente no te quiere ver crecer y echarla de tu vida es bueno que tengas muy buena vida, gracias por escucharme